0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, lo bueno, lo malo y el futuro de los capitanes de Arecibo. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Ya a punto de llegar a los 2.000 seguidores en Instagram. Ayúdame a llegar antes que se acabe el 2022, por favor dale like al post compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita, además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a el ramoopina.com o en cualquiera de mis redes sociales puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10 5 o 1 dólar al mes, agradecido por tu sintonía que disfrutes Repaso de la temporada 2022 de los capitanes, lo bueno, lo malo y el futuro. Récord de 22 y 10 en la temporada regular, líderes de la división A y a solo un jueguito del primer lugar que ocuparon los vaqueros, eso es en el récord global. 15 y 1 para los capitanes en casa, mejor récord como local, empate con los vaqueros y 7 y 9 en la calle. Vencieron a los Gigantes en cuartos de final 4 a 1 y luego fueron eliminados por los Atléticos de San Germán en la semifinal, también con balance final de 4 a 1. Llegaron a la semifinal con récord de 12 y 1 en los últimos 13 juegos y obviamente todo se vino abajo. Lo bueno, Walter Hodge, MVP del BCN con los siguientes promedios, 18,7 puntos. Cuarto en la liga, primero entre los nativos Top 10 en asistencias con 5.4 Un robo por juego, 47% de campo 2.5 triples terminando top 10 y 40% en ese lance el triple, 4.2 tiros libres, también top 10, su 91% del tiro libre, primero en la liga, 18.6 en eficiencia, también top 10, y segundo entre los nativos, detrás de Ángel Rodríguez. No importa cuántas piezas use Arecibo, Walter es la bujía, el capitán de capitanes, y Arecibo iba como iba Walter. Arecibo fue dominante con Walter en cancha. Tuvieron marca de 19 y 7 con Walter en uniforme para un porcentaje de victoria de 73%. Eso hubiese sido el mejor equipo en el BCN. Y de nuevo, eso no es opinión, son hechos, facts. En mi opinión, merecido el MVP para Walter y lamentablemente para ellos tuvieron que finalizar con refuerzo y medio en la semifinal y con un Walter literalmente echándose el equipo encima y tratando de sacar victorias con su bully basketball Que pues, Walter no tiene el físico necesario para jugar ese estilo eh, una serie completa. Y en San Germán, pues ya ustedes saben, no se pita igual que en Arecibo. Chinemelo el ONU, defensa del año por tercer año seguido, un verdadero animal en la defensa... Y por su longevidad, tiene que estar en la lista corta de candidatos para refuerzo del siglo XXI. No tengo absolutamente ninguna duda. Ese probablemente sea un podcast que grabe con Paco en algún momento. El ONU en el 2022, promedio de 13 puntos, 10 rebotes, 2.3 tapones, 63% de campo, de 14-6 en triple <ríe> 43% me estuvo bien curioso cuando vi eso 72% del tiro libre es respetable para un centro 21.1 en eficiencia en 32 partidos uno de solo dos refuerzos que jugaron los 32 partidos de temporada regular Corillo, no puedo poner en palabras la importancia de ese dato hay equipos en el BCN que cambian de refuerzos más que de calzoncillo. Ustedes saben que esto es así. Y trabajar esa química cambiando tanto y tanto y tanto refuerzos es bien difícil, es bien fuerte. Y ya el ONU es prácticamente un nativo en agresivo. Segundo es doble doble con 16. Uno de solo tres jugadores que promediaron un doble doble. Quinto en porcentaje de campo en la liga. Primero en total de rebotes. Tercero en promedio de rebotes con 10.1. Líder en total de tapones y en promedio de tapones. Y quinto en la liga en eficiencia. Verdaderamente espectacular la temporada del ONU. En apenas 97 partidos de temporada regular en el BCN. Ya está decimoséptimo en la lista histórica de mejores bloqueadores del BCN. Hago aquí, hincapié en una nota al calce. Se han registrado oficialmente los bloqueos en el BCN del 2001 en adelante. El ONU ya está en la posición número 17. Y todos sabemos que el ONU ha hecho de Puerto Rico su residencia. Así que, si Dios lo bendice con salud, va a jugar muchos años más en Puerto Rico, ya sea de refuerzo o de nativo, no importa, y va a seguir escalando en esta lista, posiblemente llegando al top 5 en algún momento. Ustedes saben que yo no tengo favoritos en el BCM, pero siempre es una lástima ver equipos compitiendo al menos del 100% de sus capacidades. Y la verdad es que me hubiese encantado ver a Recibo con un elono 100% saludable luchando en plenitud ante San Germán. No se dio, así es el básquet. Gustavo Ayón, magistral en su última presentación en el baloncesto profesional, un verdadero privilegio para todos los puertorriqueños, que Ayón decidiera terminar su carrera jugando en Puerto Rico cuando fácilmente pudo haberlo hecho en su tierra. Verlo jugar con agresivo fue especial, obviamente tenía piezas muy capaces alrededor, pero verlo dominar partidos con la defensa y distribución del balón, Anotando 10 puntos o menos, o sea, es algo verdaderamente increíble y ya, con el millaje que él tiene encima, más impresionante aún. Honestamente, eh, no me viene nadie a la mente ahora mismo, eh, el único que siento que ha hecho algo parecido dominar un partido sin necesariamente estar anotando un montón es Jason Kidd. Eh, y nada, lo, lo que quiero decir con esto es que el tipo es un crack, eh, fue uno de los mejores jugadores de Latinoamérica... Por muchos años. Y la verdad agradezco a Arecibo por traerlo. Y a Gustavo por regalarnos los últimos años de su carrera. Y como último punto. En esta sección de lo positivo o lo bueno. Les dejo un dato estadístico bien interesante. Arecibo terminó la temporada regular. Número uno en eficiencia ofensiva. Y número uno en eficiencia defensiva. Hashtag apunta ese dato. Lo malo. Eh, cuando tienes un equipo con el resumen que tuvo Arecibo en el 2022, realmente es difícil encontrar puntos malos. Aquí lo que podemos decir es que en playoffs chocaron con un equipo increíblemente inspirado, un coach que maximizó todas las piezas de los atléticos, el equipo cenicienta, que prácticamente barrió a los campeones defensores. Sé que se escucha fuerte, pero ¿verdad? hay que decirlo. Arecibo ganó el primer juego en dos tiempos extras. Y después de eso, San Germán barrió el piso con los capitanes. Si tengo que ser más específico, pues obviamente tengo que mencionar el carrusel de Lonu y Ángel Núñez en esa semifinal. Eh, a John tratando lo más que puede, pero le toca enfrentar a uno de los refuerzos más imponentes que hemos tenido en el BCN en este siglo. Y al final de la serie simplemente... Ya no pudo más. Y escuchen esto porque siempre me gusta traerles el punto estadístico. Esto fue Ángel Núñez y el ONU en la semifinal ante San Germán. Me refiero a sus estadísticas combinadas. Núñez en dos partidos y el ONU en tres partidos. Se combinaron para 19 puntos. Estos no son promedios, totales. ¿okay? Estoy hablando de totales. En cinco juegos, 19 puntos. 20 rebotes, 4 asistencias contra 7 errores, 4 robos, 5 bloqueos, de 6-3 del tiro libre y de 23-8 de campo. Para 35% de jugadores que juegan la 4 y el 1, la, la 4 y la 5. En promedio, a ustedes que les guste el promedio: 4 puntos, 4 rebotes, .8 robos, 1 bloqueo. 5.4 en eficiencia. Y estamos hablando de una posición de refuerzo. Para completar, a John al final cae también. En los últimos dos juegos, sus totales fueron 4 puntos. 9 rebotes, 4 asistencias, 3 bloqueos de 5-2 de campo, de 2-0 del tiro libre. Apenas jugó 42 minutos en esos últimos dos partidos. Pachi buscando como fuera una reacción en el equipo buscando piezas que lo ayudaran y definitivamente ¿verdad? fue un final feo para los capitanes de agresivo, que no pudieron contrarrestar el poderío de Holly Jefferson y sus tres refuerzos prácticamente, me refiero a los capitanes, terminaron en la banca, impotentes ante el monstruo anaranjado. Saludos, de nuevo momento especial donde agradezco a esa fanaticada del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido o escribiéndome, charlando conmigo siempre por aquí agradecido y por aquí los menciono a todos y todas, gracias Saludo especial a Alex Ramos, Alexander Velázquez Alexis Joshua Miranda, Elmer Torrens Heywood Sánchez, Iván Rodríguez de Cachanchut, Jeffrey Pérez, Josian García, Juan Pérez Junior Lacroix, Luis López, Luis Berrío, Roberto Esteves, Rubén Nieves, Sentimiento al Aire, Wesley Jomalito y Sariel Ruiz Meléndez. De nuevo, gracias. Y antes de terminar este segmento, en el episodio pasado les compartí el review de Dani 1277 en Apple y les dije que fue el segundo review en mi historia. Así que me parece justo que les comparta el primero que fue hace dos años. Este viene vía Decided Ace con un rating de cinco estrellas y escribió: This is a much needed podcast for and about BSN basketball. El Ramu does a fantastic job. I especially like the interviews and hearing about the history of Puerto Rican basketball. Thank you, um, Ace. You'll forever be the first official reviewer of my podcast in Apple. Okay. Gracias, Ace. Y el futuro, eh, una de las impresiones que leí mucho después de la eliminación de los capitanes es que estaban viejos, que ya había pasado su tiempo, que era el fin de una era dominante. Yo no puedo estar más en desacuerdo con ese comentario. Arecibo terminó con un buen récord, líder de división, y en la semifinal cayeron ante un San Germán inspirado. Pero tenemos que decirlo. El ONU no estuvo al 100% en esa serie. Si lo vamos a usar, esto de las lesiones, ¿verdad? como excusa o razonamiento, pues hay que decirlo con agresivo también. Obviamente, el regulo que se formó en la temporada muerta eh, con lo de Anuel y Fabián, tengo que mencionarlo, pero a manera de resumen, ya eso se acabó. Hay nuevo dueño, José Manuel Baeza. Al parecer, esto de las deudas se acaba pronto y todo seguirá adelante en la vida del Capitán Correa. Estrenan coach Anthony Ruiz, quien ya ha sido campeón en el BCN con los cangrejeros, allá para el 2007. Preguntita, ¿contra quién fue ese campeonato de los cangrejeros? <risa> Específicamente ustedes, que están escuchando este podcast, seguramente se acordarán, pensando ¿verdad? que la mayoría van a ser fanáticos de los capitanes. Fue frente a Marcus Pfizer y los capitanes de Arecibo. Como dato curioso, el último juego de serie final de BCN que estuve en persona. Y el hecho de que no es un coach ganador, me refiero a Tony Ruiz, recientemente en el BCN, creo que me preocupa un poquito. Así que por el momento me parece que dejamos un question mark ahí a Tony Ruiz. ¿Con qué cuenta Arecibo? O al menos, ¿cómo empieza Arecibo? Walter va a llegar tarde. En el episodio de los indios, hablé de esto un poco por la posibilidad de que Jorge Pacheco participara en el Básquetbol Africa League. By the way, abro paréntesis aquí. Si hay algún fanático indio por aquí, después de aquel podcast, Jorge me dejó saber que estará con Mayagüez desde el día 1. Cierro paréntesis. Así que vuelvo con Walter. Eh, hablemos en el contexto de los capitanes. Este torneo, el Básquetbol Africa League, todavía... No ha sido revelado el itinerario oficial, hoy que estoy grabando diciembre 13. El itinerario no se ha revelado, no hay un itinerario oficial, pero tomando como base su itinerario del 2022, ese torneo terminó en mayo. Así que si termina más o menos igual, estamos hablando que Walter llegaría a mitad finales de mayo aproximadamente y sabemos que la temporada del BCN comienza en marzo. Repito, no se ha dado a conocer el itinerario oficial, por lo tanto, esta fecha podría cambiar y Walter podría llegar tan tarde como en junio. Estaremos bien pendientes a qué sucede. David Huertas es otro que podría llegar tarde. En Uruguay están enamorados, perdidamente de vueltas, lo adoran, eh, pero su rendimiento en cancha. En mi opinión, no ha sido el de un refuerzo por lo tanto, y aclaro esto, estoy especulando completamente. Yo no creo que Huertas termine esta temporada en Uruguay. Y ojo que Peñarol está jugando la Liga Doméstica y también la Champions League. Eh, Huertas no ha sido un desastre. Tampoco vayan a pensar que estoy diciendo eso. Ha tenido buenos momentos. Pero en este momento su performance me parece que ha estado bajo nivel. De nuevo, Contando que es un refuerzo en esta liga. Todo esto para decirles que veo posible una llegada temprana de David Huertas. Si se mantiene jugando en Uruguay y no lo dejan libre, estamos hablando de que la temporada 21-22 de Uruguay terminó alrededor de mayo o junio. Por lo tanto, si este equipo extiende su participación en los playoffs, también pudiera llegar bien tarde a Puerto Rico. Eso nos deja con el siguiente personal nativo. Tienes a Víctor Liz y Jonathan Rodríguez dirigiendo las alas, con Denis Clemente como armador y los refuerzos en la 4 y 5. Del banco tienes jugadores como Pizarro, Cintrón, eh, esperemos que esté listo, Gastón, Willy Rodríguez y Collier. O sea, el talento no mengua en este equipo, así que aquí tienen suficientes piezas para seguir batallando por esas primeras posiciones en la tabla. Si hay algo claro, es que este equipo es un equipo veterano, no hay piezas jóvenes, así que aquí esto se trata de campeonato o nada. Ramu, ¿pueden haber cambios en Arecibo? Pues claro que sí, eso siempre es posible. Mire cómo adquirieron a Víctor Liz por Guerrero hace unos años. Y lo menciono porque recientemente Arecibo compartió un post en sus redes desmintiendo que sus delanteros estaban en el mercado de cambios. Yo no entiendo por qué esto es noticia. El talento nativo en la 4 y 5 es bueno. Y siempre van a haber ofertas por este tipo de jugadores, especialmente porque son nativos. Aquí lo impresionante no son esas ofertas o rumores de cambio. Para mí lo impresionante es que estos jugadores, cuando son agentes libres, no miran buscar un lugar con mayor oportunidad. Yo lo mencioné anteriormente, después del campeonato del 2021, ¿por qué Gastón regresa a Arecibo cuando hay equipos necesitados de un tipo como él? La verdad no entiendo, pero bueno, eso está en ellos. Querían el flow con Anuel, <ríe> el reggaetonero y toda la cosa, pues pagaron el precio comiendo banco. Pero esa gente se sienten muy cómodos porque tienen sus cheques seguros, la gente en Arecibo siempre ha dicho eso, desde los tiempos de Monroso, ahora, obviamente, estamos en una nueva era. Vamos a ver si esto de los rumores de cambio florece en algún momento. ¿Qué cambio puedo ver pasando? Pues ahora mismo, en Guaynabo y Macao hay tremendas oportunidades para un power forward backup. Pregunto, ¿Guaynabo un pick de primera ronda por Chris Gaston? ¿Será mucho? O un pick de segunda ronda por Willy Rodríguez. Lo puedo ver pasando. Ahí Guaynabo se suple de un buen delantero sustituto. Y Arecibo se ahorra su chavito Vamos a ver qué pasa. Además, por lo que vemos. Pareciera que Arecibo de nuevo se va con refuerzos en la 4 y la 5. Aunque ahora mismo, por las piezas que tienen. Veo más posible una dupla de refuerzos en la 3 y la 5. O hasta un combo guard para combinarlo con un 4-5. Falta, Corillo, falta un montón, pero siempre, siempre es entretenido eh, estar hablando de estas posibilidades que van a tener los equipos ya cuando nos vayamos acercando a la temporada. Algo es seguro, Corillo, y tengan esto clarísimo, fanático capitán. En Arecibo se juega por campeonatos y la nueva gerencia no va a cambiar esa mentalidad. Hasta aquí nos trajo el barco, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de los capitanes de Arecibo que conozcas. Si quieres seguir disfrutando mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 152 está mi análisis de la selección, en lo que fue la quinta ventana FIBA, camino al mundial 2023. En el 156 está el repaso de los boricos más destacados activos por el mundo durante el mes de noviembre y esporádicos en los episodios más recientes están los análisis de cierre de los equipos del BCN ya solo me quedan los dos finalistas atléticos y vaqueros para terminar el año te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo por favor denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches llegamos a los 30 ratings en Spotify gracias así que seguimos ahora rumbo a los 40 por favor ayúdame a llegar a los 10 reviews en Apple Podcast, ya tenemos 8, busquen por ahí en los ratings y reviews, gracias adelantadas. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag ramo así mismo todos juntos. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita: Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy. Sé como una flor sobrevive a la lluvia, pero úsala para crecer. Bendiciones.